0: Vamos a comentar eh, y conversar algunos minutos de la Palabra del Señor. Hemos leído en eh, Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 23. Una lectura bíblica bastante interesante, una historia eh, muy profunda donde Dios nos habla de cómo de las situaciones eh, adversas en nuestra vida, Dios está siempre presente, para protegernos, para ayudarnos, para guardarnos. Eh, la historia eh, relata de que Siria quería derrocar a, o quería subyugar al pueblo de Israel y en ese eh, paso, mientras el rey de Siria eh, llevaba sus ejércitos a lugares estratégicos para poder eh, atacar el ejército de Israel, Israel se escapaba de los lugares donde iba este ejército. Y ocurre de que el profeta Eliseo recibía voz de Dios y este profeta le entregaba el mensaje al rey de Israel y le decía, mira, no vayas por ese lugar porque el rey de Siria te va a atacar por allá. Y esto ocurrió en varias oportunidades donde Dios le hablaba directamente a Eliseo y Eliseo le hablaba al rey de Israel. En un momento determinado, el rey de Siria eh, sintió que estaba siendo eh, traicionado por alguno de sus cercanos eh, y les pregunta hoy, a, bueno, ¿quiénes de ustedes, seguramente sus ministros, los que estaban al frente del ejército, les preguntó quiénes de ustedes eh, está trabajando, está haciendo contrainteligencia, ¿cierto? Y entregando información a Israel. Porque cada vez que queremos atacar al, a, al ejército israelita, ellos no, no pasan por el lugar o no están en aquel lugar. Y uno de los que estaba allí presente en esa reunión, en ese Consejo de Estado, cierto, le dice, pero tú sabes, Rey, de que en Israel hay un profeta Eliseo y seguramente él le entrega la información al Rey de Israel, ya que éste tiene comunión directa con Dios, con Jehová de los ejércitos. Fue así que este rey de Siria sintió tanto enojo, se sintió defraudado, se sintió avergonzado también quizás y va y le dice al, y, al ejército de Siria, a su ejército, cierto que rodee la ciudad donde estaba Eliseo, esto es en Dotán, Eliseo estaba en ese lugar y el ejército fue de noche, dice lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y rodea la ciudad para detener y apresar y seguramente luego matar al profeta Eliseo. La historia es tan especial que aparentemente todo es historia hasta lo que hemos relatado hasta ahora. Pero hay un lugar especial dentro de este relato donde eh, el criado el hombre que le ayudaba a Eliseo, al profeta, sale de mañana, seguramente a estirar las piernas, seguramente a tomar, a respirar aire fresco, ¿cierto?, a hacer sus ejercicios matinales, no sabemos, y en ese momento ve que toda la ciudad estaba rodeada por el ejército sirio. En ese momento este hombre se olvidó de todo lo que había conocido de Jehová Dios, se olvidó de lo que Eliseo había hecho, a través, eh, eh, utilizado por Dios en muchos milagros que aparecen en los relatos eh, antes de lo que hemos leído, y se desplomó, y tuvo miedo y temor, y corre donde su maestro y le dice, mira, estamos rodeados, nos van a detener y estamos liquidados, estamos muertos. Y es ahí donde Eliseo ora, y le pide a Dios que abra los ojos de este hombre para que este hombre pueda ver de que en realidad no estaban solos, sino que Dios estaba con ellos. Eso es básicamente lo que relata esta historia. Pero quisiera que eh, viéramos un poco algunos detalles de todo este hermoso relato bíblico. Primero, hagamos un poco de historia. Recordemos que después de la muerte de Salomón, hijo de David, el reino de Israel se divide. Eh, de 10 de las 12 tribus quedaron en el Reino del Norte, Israel, y las dos restantes tribus ocuparon el Reino del Sur, Judá. También es sabido, por la historia y por los relatos bíblicos, que eh, el pueblo de Siria e Israel constantemente estaban en disputas, estaban en guerra. Eh, aunque en el tiempo de David, dice el relato bíblico, que Siria eh, daba tributos a Israel, o sea, estaba subyugado por Israel. Pero pasó el tiempo y este eh, reino de Siria se hizo poderoso y con frecuencia estaban atacando al pueblo de Dios y lo querían nuevamente subyugar. El libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, nos menciona eh, la historia de estos dos reinos, Israel y Judá. Como este reino poderoso donde Dios había elegido un hombre para que lo guiara, a David, luego a Salomón, y luego vemos que este reino eh, fue dividido. La división de este gran pueblo de Israel condujo a la decadencia y finalmente eh, terminó con la deportación del pueblo de Judá, que fueron llevados al exilio a Babilonia, y el pueblo de Israel que fue dispersado eh, por los asirios a diferentes otros lugares. A pesar de los esfuerzos de los profetas, y especialmente en esta época especial que hemos relatado de Eliseo, de volver al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios, a volverlo a que buscaran a Jehová, aún así este pueblo siguió haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. La paciencia, por cierto, de Dios es grande. Las advertencias de Dios, como lo hacía este profeta al pueblo y nos hace también muchas veces a nosotros el Señor, las advertencias son reiteradas y persistentes. Pero cuando el hombre o la nación ignora a Dios... El amor de Dios también puede ser muy severo. El ejército de Siria, como decíamos, era superior en cantidad, en número, al pueblo de Israel. Pero Dios usaba a un profeta, a este hombre, a Eliseo, ¿cierto? para proteger al pueblo y para que este pueblo estuviera a salvo. Estimados hermanos y hermanas, quisiéramos que, viéramos esta historia y también pensáramos que eh, el rey de Siria podría representar en estos tiempos los poderes de las tinieblas que constantemente nos están rodeando. Eh, y también a Eliseo como el hombre, como la mujer que constantemente está buscando a Dios. Y no solamente los que estamos aquí en este lugar, sino como muchas personas en el mundo que están buscando a Dios de todo corazón. De este relato y de nuestra diaria experiencia como cristianos, les propongo que nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué tipo de influencia está experimentando el mundo en nosotros? En Efesios 6.12 se nos da la respuesta. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estimados, vivimos en un mundo donde hablar de Dios y hablar del Evangelio muchas veces somos ridiculizados, donde muchas veces hablar de Dios y entregar la palabra de Dios no es bien recibida por esta sociedad. En contrario cuando se habla o escuchamos de corrupción, de violencia, de injusticia, de inmoralidad, son fácilmente aceptadas por esta sociedad. Y en nuestra lucha como cristianos, como hijos del Señor, como hombres de fe, eh, tenemos siempre que tener presente que estamos luchando contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Existe el sufrimiento en el ser humano y especialmente cuando vemos como aquellos que amamos están viviendo una vida que no los conduce a Dios y que les producirá muerte eterna. Luchamos permanentemente con las tentaciones, con los impulsos de la carne que nos apartan del amor y del poder de Dios. Lucha, luchamos constantemente con nuestra propia naturaleza que eh, muchas veces eh, viene a nuestra mente y nos dice que Dios no está presente en los momentos cuando más lo necesitamos. Viene este hombre humano, este hombre terrenal, ¿cierto?, que eh, ve que los problemas que se nos presentan son mucho más grandes que realmente que este Dios que está a nuestro lado. Existen problemas financieros que muchas veces nos roban la paz, Existen problemas personales que nos tratan de impedir, hermanos, que veamos la poderosa mano de Dios actuando en nuestra vida, como lo ha hecho en muchas oportunidades. Pero, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar todo esto? Para vencer nuestra carnalidad, para vencer nuestra falta de fe, para poder eh, hacer frente al enemigo y poder... ¿Tener una vida de victoria? Cuando el criado de Eliseo, el que le servía, salió allí a mirar qué ocurría en la ciudad, vio que todo estaba rodeado del ejército sirio. Pero el profeta le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos lloró oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Grande es el poder de Dios. Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, como cristianos, es que debemos dejar de temer, y comenzar a confiar en Dios. Tenemos que dejar de ver las cosas con nuestros ojos humanos y mirar a través de los ojos de Dios. Es difícil. Alguien podrá decir ahí en su asiento, bueno, hermano Germán, eh, para él es fácil decirlo, ha preparado el, el sermón y seguramente no está viviendo las situaciones difíciles que yo estoy viviendo en este momento. Eh, Siempre es fácil y dar recomendaciones a otros, ¿cierto? Pero cuando uno está viviendo la prueba, cuando está viviendo la dificultad, caramba que se hace difícil poder acercarse y aferrarse al Señor o recordar lo que realmente Dios nos ha dicho en tantas oportunidades. ¿Cómo podemos lograr esto de aumentar nuestra fe y de creer que realmente Dios está a nuestro lado? Primeramente, creo que es importante la fe. Para el que cree, dice su palabra, todo le es posible. Y cuando eh, tenemos esa fe inquebrantable en nuestro Dios, eh, de seguro Él responde a nuestra necesidad. Y cuando no responde, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Recuerdo la historia de un que se dice que un, un pueblo estaba con sequía, y los hombres de aquella ciudad se pusieron de acuerdo para ir a, a orar a un lugar determinado. Se levantaron muy de mañana, partieron todos los varones allí para orar y clamar a Dios para que hubiese lluvia. Pero va un niño y llega a ese lugar y va con un paraguas. Y él dijo, voy con este paraguas porque sé que Dios va a hacer llover y yo me quiero proteger de la lluvia. Vemos en este niño y en este pequeño relato lo que realmente es la fe. Pensamos que Dios puede hacer muchas cosas, creemos que Dios puede manifestarse de muchas maneras, hemos visto milagros producidos en cercanos nuestros, hemos visto como la gloria de Dios se ha manifestado también donde nos congregamos, hemos visto como Dios en el pasado ha respondido muchas de nuestras necesidades, pero cuando estamos viviendo el momento crítico, nos olvidamos de todo aquello. Y es lo que ocurrió con este criado. Él había visto como Eliseo había hecho muchos milagros. Había resucitado una niña, había hecho flotar acero desde un río, había multiplicado el aceite, había hecho muchas cosas. Dios lo había utilizado y este hombre estaba al alero de este profeta. Pero en este momento especial, cuando iban a ser atacados, cuando él vio que había un gran ejército allí, en ese lugar, se olvidó de todo aquello. Sus fuerzas flaquearon, se vio derrotado, se vio debilitado y ya se vio incluso, se vio casi hasta muerto. El criado estaba consciente de que Dios, era con el profeta Eliseo, y estaba consciente que Dios también le hablaba a este hombre. Pero a pesar de esto, él sintió temor. Y esto es en realidad, hermano, lo que nos sucede a cada uno de nosotros, como lo decía anteriormente. Vemos que Dios se manifiesta en muchos otros, y se ha manifestado en nosotros también. Pero cuando estamos viviendo el momento de dificultad, Decimos así como dijo este criado, ay Señor, ¿qué de nosotros? ¿Qué haremos ante este ejército que nos rodea? Lo que sucede muchas veces, amados, es que nosotros medimos los obstáculos contra nuestra propia fuerza y habilidad en vez de concentrarnos en el poder infinito de nuestro Dios Creemos que con nuestra fuerza, que con nuestra capacidad, que con nuestra intelectualidad, que con nuestro trabajo o con los bienes que tenemos podemos hacer frente a muchas cosas. Y creemos que solamente esto bastará para vencer al enemigo o para salir adelante y derrotar cierto, a quien nos hace mal. Pero cuando dejamos que Dios pelee por nosotros, de seguro venceremos. ¿Qué hizo Eliseo cuando este hombre le dice, estamos rodeados, estamos liquidados? Eliseo solamente oró. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Es probablemente la oración que cada uno de nosotros debería hacer en esta hora al escuchar este sermón, al escuchar este mensaje donde recordamos tantas situaciones difíciles que hemos vivido y situaciones difíciles que también estamos pasando. Que Dios pueda, en esta hora, abrir nuestros ojos espirituales y poder ver que Dios es por nosotros, que Dios está a nuestro lado y que Dios nos protege. ¿Qué, qué sucedió en el instante en que Eliseo oró para que sean abiertos los ojos de este de este hombre entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo amados hermanos nada supera al poder de Dios nada supera la gloria de Dios nada supera su majestad porque Dios es poderoso Dios es más poderoso que todo ejército de este mundo de tal forma que podemos decir que Dios está a nuestro lado para protegernos al encontrarnos en situaciones difíciles en momentos de adversidad rodeado por las fuerzas enemigas cuando nos sentimos derrotados y sin fe yo no sé cómo usted ha venido en esta tarde si ha venido con energía espiritual o desvalido completamente? Usted y Dios lo sabe. Pero quiero decirte en esta hora, y quiero recordarles lo que nos dice Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros, ustedes, yo, todos, hijitos, vosotros, soy de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios por esto, porque no estamos solos, porque en nuestras dificultades, en nuestras angustias, en nuestra soledad, en los momentos de aflicción, cuando presentamos un documento y nos dicen, traiga otro, y cuando vamos a hacer un trámite y nos dicen, no, está mal, venga, la próxima semana, y cuando estamos débiles físicamente y estamos enfermos, y cuando tenemos problemas en el trabajo, en la familia cuando nos sentimos de esa forma, con tanta adversidad a nuestro alrededor, cuando el ejército, cierto, nos está rodeando para atacarnos, para, para aprendernos, y por qué no matarnos, para destruirnos, cuando el enemigo de nuestras almas quiere apartarnos de este camino bendito, recordemos que somos hijos de Dios. Vosotros soy de Dios y los habéis vencido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán venir muchas situaciones, hermanos, para afligirnos. Muchas situaciones para desalentarnos. Muchos momentos de aflicción. Muchos momentos de pena. Pero recordemos, Dios está a nuestro lado. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dice Romanos 8:37. siete. No somos vencedores con nuestra fuerza, no somos vencedores con nuestra capacidad, no somos vencedores por solamente lo que sabemos. Somos vencedores porque el que está en nosotros nunca nos abandonará. Porque este Dios, así como estuvo con Eliseo tantos años atrás, está con nosotros ahora también para socorrernos y para levantarnos y para llevarnos al final de esta carrera. Cuando examinamos nuestra vida, ¿en qué fijamos nuestra vista? ¿Lo hacemos como el criado que dio a este ejército poderoso y se vio ya derrotado? Cuando miramos los problemas que, que están allí al frente, miramos la, las adversidades, ¿vemos solamente estos problemas? ¿Vemos solamente las dificultades? ¿O estamos viendo el poder de Dios? Si cuando miramos nuestro futuro vemos solamente problemas, situaciones difíciles, vemos dolor y angustia, o estamos viendo las promesas de Dios que tiene para nosotros. Porque a veces nos levantamos y somos y nos levantamos derrotados, creyendo que Dios no está a nuestro lado. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y tenemos que estar conscientes, amados, de que como su pueblo tenemos una identidad muy poderosa. Y eso se nos menciona en Primera de Pedro 2.9. Más vosotros, todos los que estamos aquí y los que aman al Señor en todas partes del mundo, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por esto. Somos hijos de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos hombres y mujeres elegidos por el Señor para llevar estas buenas nuevas también a otros que lo necesitan. Pero para llevar ese mensaje de salvación, para llevar ese, a mensaje, ese mensaje de alegría, de amor, de esperanza, de salvación, de vida eterna, nosotros primeros debemos reconocer que Dios está a nuestro lado. Que Dios es un poderoso gigante que nos defiende, que nos guarda, que nos protege. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas sino dile a tus problemas, cuán grande es tu Dios. Vamos a salir de este lugar, vamos a continuar nuestra vida durante esta semana, vamos a enfrentar muchos retos, muchas adversidades, el enemigo va a querer aplastarnos, va a querer apartarnos del camino, va a querer debilitar nuestra fe, pero recuerda, somos hijos de Dios, somos linaje escogido. Si Dios es con nosotros, nadie podrá ser contra nosotros. Y si en un momento nos sentimos derrotados, recuerda que en nuestra debilidad, Dios se hace más fuerte en nosotros. Que nuestros problemas no nos derroten. Que nuestros problemas solamente los podamos llevar a las plantas de Cristo y podamos decirle, Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Salvador, Tú eres el que me protege... ...y el que me puede dar la victoria en este momento. Preguntaba algunos minutos atrás... ...yo no sé cómo ha llegado... ...cuál es tu situación... ...te quieres volver quizás a tu tierra... ...estás desesperado porque... ...no puedes reunir los papeles que te piden... ...estás con algún problema en tu trabajo... ...estás viviendo un momento de enfermedad en tu familia... Estás con escasez económica, no lo sé. Dios lo sabe y Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que estás pensando en esta hora. Quizás para el que está aquí al frente dirá es fácil decir esto. Pero no, hermanos. Todos vivimos momentos difíciles y de angustia. Pero recordemos, con Cristo somos más que vencedores y yo te quiero alentar en esta tarde que salgas de este lugar empoderado diciendo que eres hijo del Señor que eres linaje escogido que eres real sacerdocio que perteneces a una nación santa te quieres ir de esa forma valiente confiado en el Señor me imagino cuando este y con esto termino cuando este eh, hombre que le servía a Eliseo eh, luego de orar y que Dios abrió sus ojos y vio todo extraordinario, vio que no solamente estaba el ejército de Siria rodeándolos, sino que habían huestes celestiales alrededor que superaban en número a este ejército, me imagino la alegría de este hombre, lo poderoso que se sintió en ese momento de saber que Dios estaba a su lado, que Dios les estaba protegiendo, que Dios le iba a dar la victoria. Y así lo hizo. Porque el relato sigue contando de que luego, ¿cierto?, los sirios llegaron al lugar, pero oró nuevamente Eliseo y fueron eh, cegados todos estos hombres y fueron trasladados a otro lugar. ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué grande es el Señor! No es más grande que nuestros problemas. Dios está aquí para ayudarnos, para bendecirnos. Y cuando Dios no responda a la oración, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Tú lo crees? Yo lo creo con todo mi corazón, porque soy hijo del Señor y tú también lo eres. Así que hermanos, salgamos de este lugar alegres, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria. Amén, amén. Oremos al Señor. Dios, agradecemos este tiempo que nos das de congregarnos, de escuchar tu palabra, de meditar en ella, de saber que tú eres con nosotros y que cuando tú estás con nosotros, Señor, nadie podrá ser contra nosotros. Podremos vivir momentos, situaciones determinadas, difíciles, angustiantes, donde parece que nada nos favorece y que nadie está a nuestro alrededor para ayudarnos. Incluso parece que tú te has alejado, Señor, de nosotros, pero te damos gracias en esta hora, porque tú abres nuestra vista espiritual y podemos ver por tus ojos, Señor, de que tú estás a nuestro lado para bendecirnos, que tú estás a nuestro lado para protegernos, para guiarnos a buenos pastos, Señor, donde tú darás la provisión necesaria para nuestra vida. Señor, si hay alguien en esta hora o en esta tarde que está viviendo momentos difíciles, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga... Toque su vida, Señor, y tú transforme su corazón y podamos salir como esa persona. Todos los que estamos en este lugar, fortalecidos, reconociendo que tú eres con nosotros, que tú peleas con por nosotros y que tú vas delante de nosotros. Te alabamos, Padre, te glorificamos y exaltamos. Gracias por tu palabra. Grábala, Señor, en nuestra mente y ayúdanos para ponerla por obra en el momento de la aflicción. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.